0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда.
1: 91.5 ФМ В Иркутске, 99.5 в Братский, сайт kp.ru из любой точки мира. Это все радио Комсомольская Правда и программа Картина недели. Меня зовут Евгения Дмитриева. Я приветствую всех наших слушателей, а также зрителей. А трансляцию вы можете смотреть на телеканале TVC и на сайте kp.ru. ру. пятница. День привычный, подводить итоги недели, но вот время не совсем привычное. Начинаем сегодня чуть раньше, а все, потому, что очень много тем для обсуждения и вопросов. И я расскажу, как мы, в каком составе сегодня будем работать. Мои соведущие, мудрецы-неврастенники, профессор, доктор исторических наук Станислав Гольдфарб. Добрый вечер. Паритолог и публицист Сергей Шмидт.
2: Здравствуйте, добрый
1: вечер. А, и также в этой части программы вместе с нами Игорь Малов, ректор Иркутского государственного медицинского университета, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор. Здравствуйте, Игорь Владимирович. Здравствуйте. А, ну и коротко, сниму маску, чуть-чуть опущу, дистанцию мы соблюдаем. На вас, да, на вас не буду смотреть подальше как раз от силы, чтобы не нарушать, вот не толпиться за одним столом. А в следующей части программы в 5 часов у нас в гостях появится председатель законодательного собрания Александр. Ветерников поговорим, как пандемия скорректировала работу областного парламента, но и о поддержке малого и среднего бизнеса тоже речь пойдет. Его можно
2: будет спросить, как маска с бородой носится. Дак. А правда а. можно об этом спросить и Станислава Не, Городича, У него побольше но независимое побольше. мнение а?
3: у него побольше сбрел, подсказывает.
1: <смех> да, ну и в 18 часов продолжим мы тему поддержки предпринимателей с нашими соведущими. В гостях появится исполняющие обязанности министра экономического развития региона Владимир Гордеев, также Наталья Давытова, директор фонда поддержки предпринимательства Иркутской области, и Александр Чалбышев, председатель общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», ну вот такой план действий. но мы начинаем, чтобы время не тратить. Обозначаю сразу телефон прямого эфира. У нас появился
2: паучок на столе. А вот его ректор Меда сбросил Не убивая.
1: Ну что ж, начинаем. Ситуация в сфере здравоохранения. Будем говорить в этой части программы. Оперативная информация озвучу. На сегодняшний день подтверждено заражение коронавирусом у 85 человек. Под наблюдением у врачей. 58 пациентов, 13 госпитализировали, причем из обсерваторов. Но ну, а 23 человека поправились, а, к сожалению, трое скончались. А, такова оперативная ситуация, но у меня, пожалуй, первый вопрос к нашему эксперту. Игорь Владимирович, вот если оценить темпы распространения коронавируса в нашем регионе, вот как бы вы их охарактеризовали? Удается сдерживать или все-таки могло бы быть лучше?
4: Или или я бы уже. сказал немножко по-другому, да, да, совершенно верно, что могло бы быть хуже. Действительно, темпы прироста сейчас не настолько высоки, как мы это видим в европейской части России, вообще в Европе, и в США, в штате Нью-Йорк, который мы все хорошо с вами знаем. Поэтому я думаю и уверен в этом, глядя на нашу статистику, что мы сегодня держим ситуацию по относительным контролям. Темпы прироста небольшие, и количество заболевших, если мы их посчитаем, порядке относительно на 100 тысяч населения невысоки. Три с половиной случая на 100 тысяч населения, как это принято считать в инфекционных болезнях, в то время как центр России 45 случаев. А если брать другие европейские страны, ну гораздо выше. А можно спросить, вообще, вот когда
2: говорят о том, что все самое неприятное еще впереди, это как бы приговор, который уже заранее выносит наука, или этого можно избежать все-таки?
4: Я думаю, что это больше предостережение. Это вероятность развития событий. Поскольку всегда лучше быть готовым к худшему, чем потом расхлебывать свою неготовность да, к решению определенных вопросов. Поэтому мы готовимся к худшему, хотя верим в лучшее, как
2: всегда бывает. Но подготовка продолжается, да? То есть Без сомнения, потому, подготовка будут, есть.
4: продолжается, она идет полным ходом, и я участник штаба по борьбе с коронавирусом и предупреждению его развития на территории Иркутской области. Штаб проходит ежедневно под руководством исполняющего обязанности губернатора. Кроме этого существует противоэпидемическая комиссия. Кроме этого существует во всех крупных организациях, медицинских организациях,
3: своя противоэпидемическая служба, которая этим занимается. Вот у меня вопрос есть. Вообще в нашем здравоохранении не все фэншуй. Это было известно. Вот эти вот все реформы со здравоохранением, которые в в 2000-х годах сотворили. Кстати, под руководством, видимо, госпожи Голиковой. Она же тогда заведовала всей вот этой вот системой. Сейчас она нас спасает. А что произошло? Почему вообще у нас стало не хватать вдруг врачей? Стало не хватать хороших врачей? Куда-то пропали звезды врачебные. Ну, в общем, как-то население чувствует, что что-то в нашей медицине случилось не то. И вот сейчас эта вот пандемия... Насколько мы быстро перестроились? Вот насколько те провалы прошлых лет сейчас нам, так сказать, бьют в летавры. Вопрос непростой,
4: потому что медицина – это часть общества, это часть биологии в конечном счете, да, это часть структуры страны. И ведь страна изменилась сильно, и мы менялись тоже не эволюционным путем, а где путем ломки вы об этом хорошо знаете, мы прошли тяжелейшие годы. Поэтому да, это такая синусоида развития, где были свои ошибки, где были свои достижения, но то, что сегодня лучше, чем в 90-х, это точно. Просто, конечно, вы помните то время, когда э, советское время, когда были выдающиеся ученые, и вы их, естественно, знаете. Были наши региональные замечательные школы хирургов, гигиенистов, терапевтов. Ну, это свойственно человеческой личности помнить то, что было ранее. Я бы не сказал, что сегодня у нас не у кого, скажем, лечиться, и совсем нет никаких замечательных, выдающихся людей. Они есть, но время сейчас другое. Оказание помощи носит характер, ну, такой экономический. Мы все с вами застрахованы. И за каждым случаем идут сейчас деньги. А деньги, как везде, и всегда считают. Поэтому изменились принципы работы здравоохранения. Изменился порядок подготовки специалистов. Мы сейчас это делаем тоже по-другому, чем это было раньше. Появились стандарты, которые все время меняются. И иногда они не успевают за временем. Или не учитывают мнение всех экспертов, которые есть. Поэтому вопрос непростой. Врачей не хватает, потому что э, врачи хотят достойной зарплаты, достойных социальных условий. И миграция населения, которая, к сожалению, сегодня есть, приводит к тому, что отток из аркутской области достаточно приличный. В европейскую часть страны уезжают ну, примерно 30-40 тысяч человек ежегодно, в том числе и молодежь, в том числе и выпускники. Поэтому э, решается потихоньку, поэтапно, Многое, но я согласен, что мы пока далеки от совершенства, особенно если взять вот такие региональные вопросы. Мне просто
2: кажется, Станислав Иванович, что есть, извините за предположение, какие-то константы, постоянные основания социальной психологии. Я думаю, Игорь Владимирович, как профессиональный врач, поймет, о чем речь. Люди благодарны конкретным врачам да. и всегда недовольны системой здравоохранения. Я с вами согласен. Но... Я признаться, специально даже в Фейсбуке провел вчера опрос. А, когда, людям, а когда люди были довольны системой здравоохранения, и я так понял, что таких времен особенно никогда не было, но всегда были благодарны конкретным но я не, я, Видимо, не, какой закон, я да?
3: просто хорошо помню, да, советские времена хорошо помню. Тоже помню, недовольны были. Не и помню эти школы, но раньше было трудно попасть в больницу вот к тому врачу, к которому ты хочешь попасть. Нужен был блад, да? Но за бутылку коньяка ты свою благодарность в принципе... Выдающемуся хирургу мог подкатить. Сейчас ситуация такова, что порой подойти-то некому. Понимаешь? Вот о чем я. То есть, вот я хочу вам вопрос как ректору задать: сколько нам времени понадобится, чтобы восстановиться, чтобы у нас проблемы с медицинским образованием отошли на задний план, чтобы люди, которые получили образование, просто мечтали остаться в нашем регионе. Вот есть какие-то ваши предположения по этому случаю? Есть, и я могу сказать, что я
4: наблюдаю процесс подготовки медицинских специалистов вот с момента окончания нашего вуза. Я закончил наш медицинский университет, но тогда это был медицинский институт, затем короткое время обучался и работал в Москве, а потом вернулся назад в родной вуз. Поэтому я вижу и констатирую, что студенты сейчас однозначно стали лучше, чем, скажем, в 90-х годах. Угу. Они стали мотивированы. И если сказать, что вот все у нас плохо и все не так, это вот лучший критерий – это востребованность нашей школы со стороны иностранных граждан. Они приезжают и учатся за деньги, и платить просто так не будут. У нас в медицинском вузе, если брать относительное количество, больше всего иностранных граждан обучаются да нашей правда. специальности. Победим. Я подтверждаю, я живу
2: в том месте, мы с иностранными студентами мединститута ходим в одни магазины и стоим в одних, ну, небольших, конечно, очередях. Я подтверждаю, иностранцев очень много медиков.
1: Ну что ж, уважаемые слушатели и зрители, сейчас небольшой перерыв, короткая реклама и выпуск новостей. Послушаем, что происходит в стране и в мире и к этому часу. Мы возвращаемся в студию буквально через несколько минут. И мы продолжим. Я напоминаю, что наш соведущий в этой части программы — ректор Иркутского государственного медицинского университета. Не переключайтесь, вернемся совсем скоро. Ну и линии также открыты. Телефон прямого эфира 208-005. Вы можете подключиться и наши вопросы задать. Ну и напоминаю, что трансляция идет также на сайте kp.ru и на телеканале TVC.вра возвращаемся в студию
0: совсем скоро. Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: Продолжается программа «Картина недели». Меня зовут Евгения Дмитриева. Еще раз доброго вечера всем нашим слушателям. Напоминаю, что в студии сегодня Шмидт, Гольфарб и наш соведущий Игорь Малов, ректор Иркутского государственного медицинского университета. Еще раз всем доброго вечера. И в этой части программы говорим о состоянии системы здравоохранения, что показала пандемия коронавируса, какие пробелы и проблемы выявила. И я хотела вас. Можно
2: буквально два слова Сергей, я скажу? А Вы знаете мою эту манеру выискивать mm -hmm. хоть что-то хорошее в плохом, хоть что-то хорошее. Ни в коем случае не интерпретируйте то, что я сейчас скажу, как... Речь защиту коронавируса, эпидемии там и прочих проблем, которые из этого возникают. Но мы закончили на какой ноте? Вот эта печальная иркутская нота отъезда. Да? То, что отсюда многие уезжают за лучшей жизнью. еще чего уж там греха таить. Мы, конечно, оставшиеся сами себя считаем хорошими людьми и специалистами. Но признаем, что теряем много хороших людей и специалистов. Ну, ребят, мне горько об этом говорить, но я все-таки скажу. Когда возникают экономические проблемы, когда возникают эпидемии, ну, такого не было, но вот она возникла, уезжают-то меньше. Вот я сейчас смотрю на своих студентов, которые заканчивают университет в этом году, и я понимаю, в этом году они ни в какую Москву не поедут. а да туда что ехать? Не... Их там никто э и не ждет. Ехать никакого нету, еще неизвестно, как-то потом после этой ковидлы чертовой, значит, там сколько будет эта жизнь устаканиваться. Поэтому, если вот есть желание что-то хорошее найти в происходящем, ну, это я и в 2008 году, когда был кризис, и в 2014 всегда говорил... Меньше людей уедут. Ну Обычно говорят, уедут потом, когда все наладится. Ну Это уже другое дело. Ну, мы успокаиваем говор... себя этим, да.
1: да, говорили mm -hmm. о людях, о кадрах. Но еще одна сторона медали, на мой взгляд, это все-таки техническое. Да, оснащение больницы. Когда началась эта эпидемия, возникли вопросы, а хватит ли аппаратов ИВЛ. А есть ли защитные костюмы. А почему маски не купить да, в аптеках. Масса, масса таких моментов. Вот если эту точку зрения рассматривать, чтобы вы ответили, почему так вышло? И действительно ли ну, вот, вскрылась эта проблема недооснащённости?
4: Понимаю, вопрос адресован ко мне. Конечно, вы специалист. <клес> Вирус очень специфический, надо об этом говорить открыто, он поражает верхние дыхательные пути и легкие. И если 50% те, у кого протекают субклинические заболевания, никак не проявляются, то у остальных это протекает в виде гриппа, орз. У 20% в виде пневмонии, иногда тяжелой пневмонии. Конечно, возникает необходимость учесть вот этих потенциальных заболевших, которым будет нужна помощь именно в условиях интенсивной терапии и с использованием аппарата искусственной вентиляции легких. Не только мы не готовы, весь мир не готов к этому. Мы видели с вами кадры, которые показывали в лечебных учреждениях Италии и Испании. В коридорах лежали люди. Больных с клиникой отправляли домой лечиться. Не готово здравоохранение мира, поскольку очень сложно прогнозировать массовое поступление больных, которым потребуется помощь такого характера. Никогда не было такого, чтобы расчетное количество коек для пациентов одномоментно превышало 1200, вот скажем, для нашей Иркутской области. Это непросто и нельзя, сказать, одномоментно обеспечить все наши лечебные учреждения дорогостоящей техникой и сопутствующими какими-то вот, вещами. В отношении масок, да, действительно такая проблема была, и она решается, и решается достаточно быстро, поскольку производство масок, вот скажем, у нас в области вообще его не было. А сложно это? Нет, это не сложно. Я помню по себе в студенческие годы мы все маски шили себе сами, и каждый день после занятия проходились по нему утюгом, по этой маске точнее, да, и дальше ее использовали. То есть надо было, видимо, случиться действительно вот этому коронавирусу, чтобы мы переосмыслили наше здравоохранение, ее направленность, готовность и вот такой вот резервный фонд, такую подушку безопасности, которая должна быть обязательно здравоохранение любой страны.
1: Но еще новость о этой недели. По поручению главы региона Игоря Ковзева определили 7 медицинских учреждений в Иркутске, которые будут принимать пациентов с коронавирусом. И в общей сложности там будет 418 аппаратов и ИВЛ. Послушаем комментарий, продолжит первый заместитель министра здравоохранения Иркутской области Николай Корнилов.
5: Объем работ чрезвычайно большой, потому что никогда ни в стране, ни в мире мы не сталкивались с такой ситуацией. Поэтому многие мероприятия, которые проводятся в области, начинают изоляции области, от создания а, пунктов временного размещения, направленных на то, чтобы стабилизировать геологическую ситуацию. Но, тем не менее, лечебные учреждения должны быть к этому готовы. Для этого сформировано штатное расписание лечебных учреждений для работы в условиях коронавирусной инфекции. В этой же связи, кроме штатного расписания, подготовлены лечебные учреждения, места с кислородом. Недостающее количество расчетных необходимых приборов и аппаратов будет перераспределено из иных учреждений. Но, разумеется, без потери этим учреждениями, возможности оказания неотложной помощи при других заболеваниях всех жителей нашей области. До 28 числа мы должны закончить все эти мероприятия и для безопасности всех жителей области обеспечить Функционированных учреждений уже в режиме работы с коронавирусом.
1: Это был Николай Корнилов, заместитель министра здравоохранения. Ну, действительно, в больнице сейчас на передовой. И напоминаю всем нашим слушателям и зрителям, что в 7 часов по иркутскому времени начнется большой джазовый онлайн-концерт поддержку как раз врачей, поддержку полицейских, которые сейчас тоже на передовой. Все это можно будет послушать на нашем радио, посмотреть на телеканале TVC. И трансляция а также на сайте комсомолки тоже будет идти. Ну а сейчас слушатели к нам подключаются. 208005 Татьяна Петровна, добрый вечер. Добрый вечер, вы в эфире? Алло. Да, пожалуйста, вы в эфире? Да,
6: я хотела Евгения, я хотела к вам обратиться.
7: Пожалуйста. Вы,
6: вы что вы отзвучили вот это, что вот у нас я так ждала картину недели, мне всегда очень интересно слушать, но сегодня такая у вас маленькая команда. И ведущие вот эти, ну... Шу -шу Ничего
1: пары. себе маленькая команда. Четыре человека в студии. Ну, четыре Я
6: бы, например, люди бы, э, очень бы довольны были, если из Министерства здравоохранения, и задать вопрос, ну что это такое? Когда началась эпидемия? Ну что у нас было готово? Ничего. Масок не было. А, эти вот эти... Не было. Не, 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 ну, вообще... И что, вот сейчас вот из мединститутов, из мединститутов. А что из мединститутов? Мне хотелось бы ему то, тоже сказать, что в мединституте сейчас учатся за деньги. Раньше туда был конкурс большой. Вот человек, который пришел при, к вам на передачу из мединститута, а, ну, по, по, понял вот это вот, что раньше учились, по конкурсу шли. От Бога были врачи. Сейчас идут все за деньги. И ничего хорошего поэтому нету. оставить наши в России, которые вот немного в факультетской клинике, тоже никого не осталось, норма таких вот из э, профессорского.
1: Да, спасибо, Татьяна Петровна, прошу прощения. Время эфира ограничено. Ну, дадим, конечно, возможность ответить, да, на реплику. Да,
4: я бы сначала в защиту Минздрава сказал несколько слов. Вот последние три недели все специалисты Минздрава, штатные и внештатные, работают в режиме круглосуточном. Абсолютно точно живут в больницах главные врачи и сотрудники, питаются там же, и семей своих не видели достаточно давно, поэтому, ну, может, для них сейчас участие в программе, хотя она очень важна, интересна для наших слушателей, но... Тем не менее, важнее выполнение своего долга. Поэтому давайте мы наш Минздрав пожалеем. Пока трогать нагрузки. не будем. Пока Потом трогать разберемся. не будем. Да,
3: да их вообще трогать, вы только что сказали, что Минздрав это как бы слепок с того, что происходит в обществе, то, что происходит в стране. Если денег нету, то их и нету. Если масок нету, то их и нету. Но у меня в этой связи вопрос к вам такой. Можно сейчас представить такую ситуацию, что вы приходите к Игорю Кобзеву и говорите, там, мне нужен то-то и то-то, а он вам говорит, не Я участвую в штабе,
4: я повторюсь, каждый день. Угу. Ежедневно, да, проходят? Ежедневно. Иногда два раза в день. Угу. да И в этом участвуют не только наши специалисты, здравоохранение, представители других служб министерств, но также все мэры и руководители муниципальных образований. Вопросы самые-самые-самые разнообразные. Но я ни разу, по крайней мере, не слышал, чтобы был какой-то отказ от исполняющего обязанности губернатора. По любому вопросу, самому мелкому, который может быть и не его уровне. Угу. Поэтому абсолютно решается все. Не всегда быстро и не всегда это получается ну, эффективно. Но внимание к каждому маленькому вопросу существует, могу это подтвердить как сам участник штаба.
2: Игорь Владимирович, а вот короткий очень вопрос, тут что-то тоже в Фейсбуке обсуждали. Сейчас как организован образовательный процесс в медуниверситете? Все-таки ваша направленность предполагает, что по интернету обучать невозможно всем искусствам?
4: Да, вы, У -у -у. Вы, вы, вы правы, потому что для нас это время сейчас Я очень беспокойное. Да? У -у -у. Медицину, здравоохранение преподавать... Дистанционно, но это так как бы Перенесли парадоксально. Перенесли на будущее какие-то дисциплины или как выкручиваетесь? Мы, мы были в какой-то степени готовы, потому что были записаны абсолютно все лекционные курсы, ага. теоретические
2: курсы. Ага.
4: Но у нас есть симуляционный центр, э, у нас есть базы практики, где эти студенты трудятся. Ага. И нужно сказать, что сегодня они не отдыхают. Наши студенты сегодня работают в поликлиниках, работают в лечебных учреждениях, осуществляют подобные обходы, и они вообще-то на работе. Понятно. Спасибо, спасибо, исчерпывающий
2: ответ. Ну что ж,
1: сейчас уходим на большой перерыв. Возвращаемся в студию в 18.03. Владимир, спасибо огромное. Вам успехов в работе.
7: Ждем спасибо в нашей большое. студии. Спасибо.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда.
1: 1,5 FM в Иркутске, 99,5 в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира, также телеканал ТВС, это все радио «Комсомольская правда» и программа «Картина недели» на часах 17.03, время подводить итоги семи уходящих дней. Я представляю моих соведущих в студии радио «Комсомольская правда» профессор доктор исторических наук Станислав Гальтфарб.
3: Добрый вечер.
1: Также политолог и публицист Сергей Шмидт. Сергей, Здравствуйте, привет.
3: Привет. добрый вечер.
1: И к нам присоединился наш эксперт Александр Ведерников, председатель Законодательного собрания Иркутской области. Добрый вечер. Вечер. Добрый вечер. Александр Викторович, вам как? Больше нравится спикер или председатель? А вам? Мне спикер как-то кажется молодежней, но вот не знаю, ваше мнение хотелось слушать.
2: Я помню, в 90-е годы Геннадий Селезнев, кстати, из Комсоволки выходец, он был... Спикером и, соответственно, так. председателем Госдумы. на всю жизнь запомнил. Он, ему очень не нравилось, когда его называют спикером. И он сказал, ну почему используют это иностранное слово спикер? У нас у русских собственный имидж. Ну вот я поэтому и спросила. Надо было председателям его назвать.
1: <свят> а, уважаемые слушатели и зрители, телефон прямого эфира 208-005. Вы также можете подключиться и задать ваши вопросы. Но я бы хотела вот с чего начать. Александр Викторович, вы стали спикером ЗАГС Собрания. Тут наша область, и, как вся страна, оказалась и мир, наверное. Кризис экономический, пандемия, коронавирус, COVID-19, все эти страшные слова. Ну это
2: совпадение, это не причина следствия.
1: Ну Пусть... нет, да, совпадение. Как бы вы оценили, насколько наш регион при Ангаре оказались готовы к таким вызовам?
8: Ну, первое, не виноват абсолютно.
1: Абсолютно. Не да. виноватая я.
8: Вы знаете, вся мировая практика говорит о том, что эпидемии, пандемии, они лечатся не столько готовностью системы здравоохранения, сколько... Быстрыми и эффективными мобилизационными мерами, санитарно эпидемиологическими мероприятиями. Поэтому вот если смотреть с этой точки зрения, Иркутская область очень хорошо встретила, ну, как скажем, ситуацию эту, эту, да, эту напасть.
1: Заразу коронавирусную.
8: Да. Сразу же был организован. Оперативный штаб. Оперативный штаб работал очень эффективно. Мы одни из самых первых поставили, я имею в виду областная власть, да? прием иностранных рейсов, размещение их в обсервации, контроль температуры на дорогах, и спасибо за это постам ГИБДД, которые несли эту службу вот в таком, именно в таком вот режиме. Да? Поэтому вот с этой точки зрения показатели говорят сами за себя. Цифры в среднем по Сибирскому федеральному округу по Иркутской области оптимистичны, хорошие. То есть низкий процент заболеваемости на 100 тысяч населения и уж тем более низкий процент смертности. И это вот очень важно, эту мысль еще раз подчеркнуть, что эпидемии ну, не столько и не... Большей части с эпидемиями. эпидемии побеждают не хорошим уровнем здравоохранения, а именно ограничительными мероприятиями. Ну, те меры, которые сейчас принимаются, и карантины, и самоизоляция, и, и прочие такие вот.
3: А скажите, законодательное собрание как-то отреагировало, но ну, есть исполнительная власть, вы тоже я не до конца вопрос задал. Вы, конечно, отреагировали, но вы самостоятельно двигались или вы вот до сих пор работаете уже в цепке? Нет, безусловно,
8: полная координация действий. Оперативный штаб со создан при временно исполняющем обязанности губернатора Игоря Ивановича Кобзеви. Туда входят и федеральные структуры, и Роспотребнадзор, который, так скажем, главный санитарный врач иркутской области создана санитарно противоэпидемиологическая комиссия собственно это и есть тот экспертный орган который выносит ну скажем так все непопулярные приговоры что открыть что закрыть как себя вести какие то есть устанавливает по сути дела определенные санитарные протоколы и это все необходимо все эти лишения которые вот уже так немножко утомлять начинают наших жителей. Да, Все эти лишения, они необходимы, чтобы выиграть паузу. Система здравоохранения должна перестроить свою работу. Специалисты должны изучить вирус. Ну и вот, собственно, то, что проходит бессимптомно, проходит в, в, в легкой форме, и большинство заболевших именно вот, им не грозит ничего на самом деле, да? но думать надо вот, о старшем поколении, о том, чтобы э, эта система, система, перестроенная система здравоохранения была готова вот, спасти самых, э, ну скажем, подверженных этой напасти, этому риску э, жителей наших, нашей области.
1: Я сейчас смотрю на Яндекс.Карты, индекс самоизоляции в нашем городе всего 1,7. Возникает вопрос, сейчас очень теплую погоду, в том числе на выходные, передают синоптики аж до плюс 30 градусов. Как людей удержать дома? Как их все таки сподвигнуть к тому, чтобы они посидели дома?
8: Ну, принятые меры и принятые указы и решения и федеральных властей, и областных, по определенной категории граждан предписывают очень конкретные жесткие меры. Это касается и людей старшего поколения, 65+. Особенно это касается тех, кто попал уже в зону риска, кто уже заболел, контактных лиц, кто был в контакте с заболевшими людьми. Ну, предусмотрена и административная, и уголовная даже ответственность в случае, если будет Тяжелые последствия несоблюдения этого режима. И, ну, скажем, законодательство вынуждает этих людей строго соблюдать определенные ограничительные меры. Вместе с тем, безусловно, поскольку болезнь протекает, вот есть даже, я слышал цифру, что около
3: 43-45%
8: уже по нашей области выявленных случаев болезнь протекает бессимптомно. Можно уточнить у специалистов лучше. Вот, ну, порядок цифр такой. Европа называет цифру 60%. То есть мы говорим о том, что очень много людей могут быть носителями и подвергать риску вот... Ну, Наиболее рисковые группы. Угу. И в этом смысле… Это, вот такая...
2: собственно, главное коварство коронавируса, как я понимаю, да. в этом-то и заключается. Да, и
8: поэтому самая как бы наша сейчас главная задача – это вот надень маску, потому что ты заботишься о ближнем. Потому что ты, может быть, и легко это перенесешь, а для кого-то это
3: история болезни будет финальной. А какие-то антивирусные законы, ну, антивирусные я в кавычках беру, но тем не менее, антивирусные законы ЗАГС же принимало, да? Безусловно. Мы изменили порядок оказания
8: бесплатного питания школьникам, которые ходили в школу и имели право на эту льготу. А раз они в школу сегодня не ходят, то был придуман другой механизм через... Пайки, Пайки вот да, которые разносили, по, ну, выдавали этой категории школьников.
2: Иркутский фейсбук занимается сравнительным анализом, у, как, кого, что у кого что, в какой школе дали. Вот. Ну, я в эту аналитику не погружался, просто вижу там фотографии и обсуждения. Женя mm -hmm. не даст соврать.
8: Вот, э, ряд законов были приняты на уровне, ряд мер были приняты на, уровне, на федеральном уровне это в том числе и возможность оформить больничные листы для людей старшего поколения. И вот хотя вроде как мера действует, и не надо там уже уходить в оплачиваемый, пусть даже отпуск, но это же сжигает отпускные дни. То есть, по сути дела, это оплачиваемый отпуск. Uh -huh. Все равно за счет работника. Да? Можно уйти на больничный. Вот. И вроде как и мера хорошая, но в нашей области вот по состоянию на тут проведения нашего депутатского штаба, там, мы проводили его в среду, только 30 с небольшим процентов жителей, работников 65+, плюс, подпадающих под возможность получения этой льготы, ею воспользовались.
1: А вот почему интересен такой процент?
8: А вот депутатский штаб для этого и создан. Потому, потому что депутатов в Иркутской области всех уровней городских, районных и сельских дум около пяти тысяч, вот мы и хотим почувствовать кончиками пальцев эту обратную связь, чтобы понять, а что же не так в применении этих норм. Или там работодатели как-то неактивно идут на... Хотя здесь, мне кажется, что проигрыша нет ни у кого. Вот, поэтому и областное, и федеральное правительство разрабатывают именно непосредственно для граждан разные меры поддержки, и уверен, Список этот еще не закрыт.
1: Ну что ж, сейчас небольшой перерыв. Через пару минут мы возвращаемся в студию. Напоминаю, что наш соведущий в этой части программы, спикер областного парламента Александр Ведерников. Не переключайтесь. Ну и телефон прямого эфира 208005. Вы также можете в любой момент подключиться и задать ваши вопросы, то, что интересует именно вас. Через пару минут продолжим.
0: Картина недели.
1: Ну, а картина недели. Мы продолжаем эфир. Еще раз приветствую всех наших слушателей зрителей. Смотреть трансляцию можно на телеканале TVC на сайте kp.ru. И напоминаю, что в студии радио «Комсомольская правда» сегодня профессор, доктор исторических наук Станислав Гольдфарб.
3: Добрый вечер.
1: Также политолог и публицист Сергей Шмидт. Здравствуйте. И наш соведущий в этой части программы, председатель законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников. Александр Викторович, еще раз здравствуйте.
8: Добрый вечер.
1: Вы знаете, я хотела расспросить, как пандемия вот эти все ограничительные мероприятия, мероп корректировали работу заксобрания. собрания Соблюдают ли масочный режим депутаты? Старовываются ли они за руку? Ходят в перчатках или без перчаток? Соблюдают ли социальную дистанцию? Вот что происходит
2: Ты в Ты спрашиваешь, доме? как будто законодательный корпус это главный источник распространения заболевания. Ну, Главное, любопытно. надо порядок. А На понимают. Народ хочет
8: знать. Ну, хорошо, да. Да.
1: Женя Дмитриева знать хочет.
8: Ну да, спасибо за вопрос, спасибо за заботу. Да, потому что без... Бесперебойность функционирования органа законодательной власти – это очень важный вопрос. Вот недавно мы собирались на очередную сессию по инициативе Игоря Кобзева увеличить резервный фонд. И это невозможно сделать никаким другим способом, кроме как через законодательное собрание на сессии законодательного собрания. Поэтому, безусловно, чтобы обеспечить бесперебойность работы законодательного собрания – а не уйти всем героически на карантин на 14 дней. Мы соблюдаем все меры предосторожности. Так же, как и сейчас у вас, законодательное собрание происходит в масках, то есть обязательно там перчатки. В зале присутствуют только депутаты и ограниченное количество работников аппарата. Все приглашенные, все гости, все докладчики, все выступающие – либо на ВКС, большей частью, либо непосредственно заходит министр только на период проведения доклада.
3: Надо сказать, что ВКС это не военно-космические силы, это ну, да, видеоконференция. видеоконференция да.
1: Ну а сейчас по средствам телефонного звонка к нам подключаются слушатели 208 и Ольга с нами. Добрый вечер. Ольга, добрый вечер, вы в эфире. Алло. Да, пожалуйста, вы в эфире, добрый вечер. Добрый вечер, меня зовут Ольга и у меня такая ситуация. Я наблюдаюсь в онкодиспансере и сейчас подошло время контрольного обследования. Но из онкодиспансера отправили обследоваться по месту жительства, а по месту жительства никого кроме терапевта сейчас из-за вируса пройти нельзя. Можно ли как-то организовать приемы других специалистов Да, по месту спасибо. Да, спасибо. Можем прокомментировать, Александр Викторович, вот эти ограничения?
8: Ограничения существует, но ну, тут сложно сказать в этом конкретном частном случае. Постепенно жизнь оживает, Каждый... постоянно появляется уже список и работающих предприятий, которые дополнительно, которым дополнительно разрешают работу с населением. Вот. К нормальной жизни будет возвращаться и система
3: здравоохранения. Когда? Я, я бы еще... Ну, и... Я бы, можно я ответить? Да, профессор, да. Но просто этого никто не знает на самом деле. Есть горячая линия. Я бы очень посоветовал нашей радиослушательнице позвонить на горячую линию. Я видел вчера, она точно работает, Это горячая линия. Более того, запишут все ваши координаты.
2: Горячая я, линия чего? Горячая Где?
3: линия штаба по борьбе с коронавирусом. Ну, просто будут искать горячую линию? Не, нет, она нет. есть. Вот Ой. И, наверное... Это будет более короткий.
1: Ее номер 399-999.
3: Если же вы позвоните туда, и вы не дозвонитесь, или что-то там не сработает, звоните к нам, мы будем пытаться вам помочь.
1: Да, спасибо. Ну и также подключиться к эфиру вы можете. 208.005. Можете перезвонить, задать ваши вопросы. Все-таки о системе здравоохранения. Да, тоже хотелось бы немного поговорить. Как мы справляемся? Выявила ли эта пандемия какие-то пробелы, тонкие места? Частично мы эту тему в предыдущей части программы уже обсуждали, но вот ваше мнение тоже интересно.
8: Повторю мысль, что эпидемии, пандемии такого уровня... Не решаются не готовностью здравоохранения. Конечно, всегда найдется тот, кто может кинуть камень в те первые дни, когда вот шла подготовка, там, первые случаи, первые больные. Но в целом мне кажется, что система здравоохранения Иркутской области справляется с этой эпидемией хорошо. Еще раз говорю, всегда лучшему предела нет и много и много, наверное, будет и справедливых замечаний у радиослушателей. Но по итогу, в целом, ситуация более-менее под контролем.
1: Вновь подключаются слушатели. Телефон прямого эфира 208 005. Татьяна Ивановна с нами. Здравствуйте.
9: Алло, здравствуйте. Пожалуйста.
1: Скажите, пожалуйста, я бы хотела задать такой вопрос. Я вот врач-терапевт,
9: и больничный лист выдали всем, кому 65 лет. А если мне не хватает, допустим... 4, у нас есть работник 5 месяцев. Как это возможно? Можно мне написать? Вот я сейчас слышу, что многие не хотят, и не угу. пошли на больничный лист. А я могу написать заявление, если мне не хватает, допустим, 4 месяца? Я участковый врач. И вам конкретно в контакте с больными людьми.
1: Да, интересно. Ну, мне, пожалуйста,
9: на этот вопрос.
3: Почему-то мне кажется, что если бы я был бюрократом, ну, то есть чиновником, я бы сказал, к сожалению, вы не попадаете. Ну,
2: ну, а как еще ответить на этот
3: вопрос? Ну, да, ну, ну, вот, вот, допустим, зак... мы
2: включаем тех, кому 4 месяца не хватает. Возникает вопрос, а почему не нас, кому 5 месяцев, там и 6? И это начинает бесконечно. Ну да, это бесконечно. Суть вопроса -то понятна. Это, я извиняюсь, что перебиваю, если кого-то. Совсем недавно я был свидетелем разговора, когда ну, молодая мама там с сожалением говорила, что родила э, ребенка за 2 часа до нового года, а с нового года уже там пошли другие выплаты материнского капитала. Ну и вот юридически как разрешить эту ну, Действительно обидно. Двух часов не хватило. Но ну, потом же начнутся вопросы у тех, у кого трех, там, четырех там суток, недели. Поэтому, ну вот, видимо, приходится резать по-живому. Я просто не вижу выхода из этой ситуации. Нет, ну Правда, почему?
1: Да? Можно же снизить, например, возрастную рамку или ошибаюсь? Это, это невозможно. Так это другая
2: Нет. история. Позже 65 60.
3: лет. Да.
1: Ну у нас же законотворчество да,
3: дело гибкое. Но... Другой сюжет. Подождите, уже. ну просто 65 плюс – это срок, который регламентируется еще и пенсионным сроком. То есть, если это мужчины, то это 65 плюс, если это женщины, то просто 65 лет. Вот и все, я так понимаю, что это привязано еще и к пенсионному возрасту.
8: Ну, трудно сказать про частную ситуацию, опять же, да, но в целом статистика европейских стран, по группе риска определяют, вот, скажем, рисковую категорию. И наверняка все решения, которые принимаются вот на уровне Роспотребнадзора, там, федерального правительства, они как-то учитывают эту статистику. Ведь сегодня уже есть объективные цифры, что половина, половина, не помню, вот по Италии или Испании, но половина умерших, это были, ну, так скажем, пациенты, пансионатов постоянного проживания. То есть это и старший возраст, и именно вот эти вот дома престарелых, разные
3: возрастные группы, да.
8: возрастные группы именно вот в таких вот местах проживания. И поэтому сейчас, конечно, в первую очередь вот забота и внимание направлено на людей вот старшего поколения. Надо, наверное, эту частную ситуацию рассматривать непосредственно там с главным врачом этого лечебного заведения. Сейчас безусловно самая главная задача, на которую наступила уже Италия, сейчас безусловно самая главная задача – это здоровье врачей, mm
2: -hmm.
8: а, потому что вот да у отдельная них, группа риска, у, у них, да, у них вот, шок, который возник он во многом был обусловлен отсутствием вот, в какой-то момент, какой момент времени не было врачей, которые могут лечить пациентов. Вот так они как бы встретили эту волну коронавируса. Поэтому сейчас именно на, вот средств, на средства защиты для врачей вот там постоянно контрактуются новые контракты, приходят костюмы защитные, то есть вооружаются дополнительными вот средствами.
3: Я хочу вопрос вам задать. Ну, мы об этом написали, поэтому я об этом знаю. У вас супруга волонтер. И она работает сейчас вот, во время этой эпидемии. Она так активно вдруг пошла в волонтеры. У вас не возникает на этой почве никаких там разногласий, что не ходи, опасно?
8: Ну... Но... Она, безусловно, соблюдает все меры, в том числе и чтобы не нанести вред здоровью старшего поколения, к которым она ездит, вот, доставляя продукты. Поэтому здесь, вы понимаете, пока нет вакцины, под угрозой переболеть находятся все. Пауза, которую нужно, убеждая общество следить за режимом самоизоляции, нужна только исключительно для того, чтобы подготовить систему здравоохранения. Когда-то, через два года, мы уже забудем вспоминать, что такое коронавирус. Как никто не вспоминает, сколько раз, там, посмотрите там, по счетчику в Яндексе, сколько раз искали какую-нибудь атипичную пневмонию или какой-нибудь свиной грипп. Это все уже в прошлом. В прошлое уйдет и коронавирус. Поэтому здесь надо не столь бояться, сколько ну, сейчас пока помочь старшему поколению и на этом разногласий, конечно, нет.
1: Ну а мы уйдем всего на несколько минут. Сейчас короткая реклама и выпуск новостей. Посмотрим, что происходит в Иркутской области, стране и мире к этому часу. И возвращаемся в студию совсем скоро. Телефон прямого эфира 208-005. Не переключайтесь.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда.
1: 91.5 FM в Иркутске, 99.5 Братский, сайт kp.ru из любой точки мира, а также телеканал ТВС. Это все радио, Комсомольская Правда. Итоговая программа картина недели. Еще раз приветствую всех наших слушателей, зрителей, моих соведущих. И напоминаю, что сегодня вместе с нами программу ведет председатель законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников. Еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Да, и продолжаем обсуждать главные события семи уходящих дней. У Сергея Шмита был такой вопрос, который связан с прогнозами и с тем, когда же нам ждать, чего ждать в мае, спадать Ну, у меня нет. не
2: столько прогноз, я не знаю, Александр Викторович тоже выскажет то, что знает и думает по этому поводу. Если честно, у меня есть некоторое опасение по поводу следующего месяца мая и связано оно с тем, что в силу разных причин, в том числе и средствами массовой информации, сформировалось некое представление в обществе, что в мае, если все и не закончится, то, по крайней мере, в мае возникнет э, определенность, когда все закончится. Mm -hmm. И вот на всякий случай, если вы обратили внимание, э, ректор Мединститута тоже сказал, что в, в этой ситуации лучше быть пессимистом, чем э, прекраснодушным человеком. На всякий случай я как-то рекомендовал бы нашим слушателям ну, настраиваться на то, что в мае все может не закончиться. Это не значит, что в мае нас ожидают какие-то там большие пугающие цифры заболевших, тем более, не дай бог, умерших. Но в целом вот эти э, меры, которые сейчас принимаются э, властями и которые, скажем, откровенно тяжело переживает общество все-таки, это большой дискомфорт. Они могут продлиться. Вот к этому надо готовиться. Ну, Александр Александра информации больше. Я информацию получаю там от московских друзей Московский слух такой, что до конца мая будут сидеть в Москве по домам, границы откроются только к концу года, ну вот такая вот настройка. Как у нас будет, я не знаю, но на всякий случай я рекомендовал бы э, ну настраиваться на такие не очень комфортные сценарии.
1: А вы знаете, телефон прямого эфира 208-005, еще успеем принять звонок, Людмила Петровна вместе с нами, здравствуйте. Здравствуйте.
9: Пожалуйста. Я в отношении этого вопроса по поводу терапевтов участковых, которые действительно, они контактируют с больными с, э, с коронавирусом, угу. и в отношении вот, к обзеву, исполняющему обязанности, сейчас, в общем-то, всем губернаторам, должны полномочия... Даны полномочия в том плане, что они могут принимать, э, уполномочены принимать различные решения. Почему бы Кобзеву не принять решение, чтобы врачи, терапевты, именно участковые, которые э, первое звено, они имеют право идти э, не 65, а хотя бы 63, 64 лет. Это, это, в общем-то, действительно, это просто не продумано, что 65%, конечно, разные категории. Могут и ученые, которые э, научный центр, которые совершенно не контачат ни с больными, ни с кем, и еще другие профессии. Естественно, 65, они не идут, всего 37%, как вы сказали. А врачи, действительно, терапевты, именно терапевты, участковые, они все врачи. Они в первую очередь контак, контактируют с этими больными. Они едут на участок по вызову. И неизвестно, с кем они контактируют. Кто они? Скорее, возможно, что это с коронавирусом. Разной формы. Возможно, что и э, без, конта... ну, э, без симптомов не имеют угу. никаких симптомов. Бессимптомная Ой, вот Да, спасибо, спасибо у за У меня реку. к вам
3: есть такое предложение и ответ одновременно. Вот мы все рассуждаем как большие специалисты. Вот вы говорите, и вы знаете и твердо уверены в своей позиции. Но мы же точно знаем, что на многих участках всего лишь по одному врачу. Вот завтра все уйдут э, на больничные. И что? Вы кому пойдете-то? Но если человек не болеет, зачем ему уходить на больничный, если ему нету 65 лет, и он не болеет? Мне кажется, что мы иногда в своих рассуждениях так вот... А?
1: Ну что ж, уважаемые коллеги, знаете, еще одну сторону медали хотела обсудить. Все, что касается малого и среднего бизнеса, очевидно, что вот эти ограничительные мероприятия больно ударили да, по предпринимателям. И у меня к вам вопрос. вот На ваш взгляд, вы в разных сферах правительствах курировали экономические блоки. да? Ваша точка зрения, насколько больно ударила по предпринимательству вот эта вся ситуация? И какие меры сейчас все-таки эффективны по большей части? Какие нужны?
8: Ну, безусловно, последствия для предпринимателей очень тяжелые. Есть прямые социологические опросы, проводимые опорой России, какой процент предпринимателей коснулись в каких отраслях. И там цифры очень неутешительные. Но вместе с тем хотелось бы сказать, что, например, вот сейчас у нас в Иркутской области на сегодняшний день эти цифры приводились сегодня на оперативном штабе. 79 процентов крупных предприятий сегодня работают, 46 процентов малых и средних крупных 79 крупных и средних работают, 49 малых предприятий малого бизнеса предприятий малого бизнеса работают почти половина, да? 37 процентов индивидуальных предпринимателей работают. Никакие эти цифры не успокоят тех, кто сегодня вынужден остановить свой бизнес фактически, да? И меры поддержки принимаются, например, вот, снижен налог на имущество для торговых центров. Именно он снижен с таким условием, что в свою очередь вот, владельцы торговых центров, администрация торговых центров будет обязательно идти навстречу малому бизнесу и снижать, облегчать условия арендных отношений уже с, там, с более там, мелким бизнесом. Вот. Поэтому над этим работаем, внесены несколько законопроектов в законодательное собрание и по облегчению налогового времени. Сегодня решениями федеральных властей до конца года, фактически до конца года будет отсрочка по налоговым платежам, как раз есть время вдумчиво разобраться с самыми эффективными, а главное точечными адресами Адресными мерами поддержки, потому что ну, вот помощь должна быть адресной. Чтобы не усреднить, и те, кто работал, получит какую-то льготу по налогу, и те, кто не работал, получит льготу по налогу. Ну, вот тут надо какая-то должна быть избирательность. И в первую очередь, конечно, как мы в защите здоровья обращаем внимание на старшее поколение, как наиболее подверженную группу риска так и в малом бизнесе, так и в бизнесе мы в первую очередь должны обратить внимание на самый-самый маленький бизнес, который, ну, вот, наиболее пострадавший, потому что они во многом и не всегда пользовались и кредитными линиями, то есть у них нет даже таких инструментов, они вот как-то сами по себе вели свое хозяйство и вот с этим справлялись и жили, и поэтому по ним пришелся основной удар, поэтому мера поддержки должна быть в первую очередь направлено на именно представителей малого, ну и в какой-то точечной форме, среднего. Выкарабкаемся? Так это не первый раз, поэтому... Где
1: наша не пропадала? Наша пропадала везде, да?
8: Конец света наступал же много раз уже, в 2008 году, и там, я уж не говорю, более ранние периоды. Вот, поэтому все, конечно... Будет хорошо, но, безусловно, помощь государства сегодня как никогда нужна, важна, и она будет оказана
1: сейчас очень многие предприниматели уходят в режим работы онлайн, да, и если посмотреть на новостные ленты, у нас и кино можно онлайн смотреть и спектакли онлайн, и сегодня онлайн концерт джаз против коронавируса в поддержку врачей и полицейских состоится. На ваш взгляд, вот есть в этом зерно и будущее, вот именно переход в дистанционный режим работы, Есть ли в этом выход для тех же предпринимателей?
3: Теперь будет все время, ну да. Я кстати в это не верю.
2: Ну ваша точка зрения какая?
8: Ну в принципе онлайн развивался очень интенсивными темпами. Онлайн торговля, онлайн логистика шла семимильными шагами и до вот наступления этой эпидемии. Поэтому, наверное, это неизбежный процесс. Здесь важно, чтобы количество не жертвовало качеством. Это очень крайне важный вопрос. Потому что даже то же самое обучение, читать лекции из дома, это вот, ну, должно быть организовано не как сейчас во многом происходит, бегом на коленочки и как-то там, чтобы вот заткнуть дырочку. Это должно уже стать ну, настоящей индустрией, как когда-то стало онлайн-торговлей. Онлайн Может быть, действительно онлайн-обучение это приобретет какое-то свое новое рождение. Вместе с тем, не надо забывать, что все равно, как э, не сравнить никакой сайт с твердой книгой, так и никакое онлайн-обучение не сравнить с живым контактом. Поэтому, наверное, у всего будет своя ниша, но то, что ускорит этот прогресс дистанционных форм ведения бизнеса, переговоров, ну, конечно, это, безусловно, повлияет. Вообще, такие события, которые случаются вот такого масштаба, раз какие-то там эпохальные даты, они меняют жизненные уклады. Это неизбежно, это повлечет, наверное, и эта эпидемия тоже приведет к этому же.
1: Ну что ж, уважаемые мои соведущие, уважаемые слушатели и зрители, сейчас мы уходим на большую перемену. Я, Александр Викторович, благодарю, что вы нашли время и посетили нашу студию. Будем ждать в гости и, надеюсь, не онлайн, а лично. До встречи, спасибо большое.
2: Спасибо вам. Спасибо
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда
1: сайт капиточка.ру из любой точки мира это все радио Комсомольская правда и программа Картина недели меня зовут Евгения Дмитриева Я приветствую всех наших слушателей и зрителей моих соведущих мудрецов и непростинников мы на Камчатку отправили чтобы соблюсти социальную дистанцию профессор доктор исторических наук Станислав Ганфарп с нами
3: Добрый вечер, это не Камчатка, это вообще край земли. Это обсервация.
1: Сергей Шмидт, политолог и публицист. Здравствуйте, добрый вечер. Из
2: обсервации вас приветствуем, мы с профессором.
1: Да, и в этой части программы мы будем говорить о чем болит голова у предпринимателей Иркутской области. На этой неделе правительство России презентовало план преодоления экономического кризиса в связи с коронавирусом. А, все это будем обсуждать с нашими экспертами. В студии появились Владимир Гордеев, исполняющий обязанности министра экономического развития Иркутской области. Здравствуйте.
10: Добрый день.
1: Также с нами Наталья Давыдова, директор фонда поддержки предпринимательства. Здравствуйте. Угу, добрый вечер. И Александр Чалбышев, председатель общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Добрый вечер.
11: Всем добрый вечер.
1: А, итак, коллеги, предлагаю начать прямо из огня до в меня, как скажем. На ваш взгляд, все-таки, какие а, сферы предпринимателей пострадали больше всего сейчас, испытывают самые большие трудности? Все. Можем мы обрисовать? Все, да?
10: Все обрисовать. Ну, на самом деле, постановление правительства определенные эти а, отрасли, которые наиболее пострадали. Это туристический бизнес, рестораторское направление. Это достаточно большой перечень. Сегодня включено 11 был, первоначально это было всего 9 э, отраслей, э, постепенно э, э, количество отраслей увеличивается, на сегодняшний день это уже 11, и рассматривается э, постепенное расширение. Потому что мы четко понимаем, что э, если в рамках коронавируса э, те проблемы, которые есть, э, сначала с ними столкнулись только э, ряд отраслей, то мы прекрасно понимаем, что в последующем в э, связи с тем, что... Сегодня люди находятся на самоизоляции. Да. Эти отрасли будут постепенно расширяться, и это затронет всех, потому что это вопрос снижения покупательской способности. Бизнес в основном трудится для населения, оказывает услуги, продает продукты и так далее. Мы понимаем, что со снижением покупательской способности, соответственно, будут падать в том числе доходы и у того бизнеса, который и сегодня уже работает. Поэтому затронет многих ужас ужас нет не ужас просто нужно к этому спокойно реально относиться и понимать что происходит для того чтобы можно было спокойно и адекватно реагировать на то на самом деле и бизнес да предприниматели от слова «предприниматель» и на сегодняшний день мы видим что а, кто-то там кричит что все плохо все умираем а кто-то в это время ищет новые направления новые способы в том числе и онлайн способы и обучения и торговли и так далее то есть, а, любой кризис на мой взгляд это возможность Возможность для того, чтобы найти новое направление, новые точки роста. Профессор
1: всегда так говорит, что любит он кризис и всегда пользуется тем, чтобы выйти на новый
3: уровень. Ну, Но однозначно, потому что во время кризиса, по идее, у предпринимателя кровь должна быстрее бежать и в голове должно быстрее что-то рождаться.
7: А
1: к вам, вот не знаю, может, Наталья, вы тоже обрисуете ситуацию, а предприниматели, представители малого и среднего бизнеса с каким настроением идут? Безысходность, паника или вот как раз мобилизованы какие-то усилия, чтобы совершать подвиг и, и выходить из этой
7: ситуации? Ну, вы знаете, с самого начала была просто тишина. То есть все приходили в себя и пытались каким-то образом понять, что происходит и куда мы двигаемся дальше. Потом, да, потом была Паника. Ну а, а сейчас, видя, как правительство старается сформировать те комплексы мер поддержки, которые на сегодняшний день так или иначе все-таки не помогают предпринимателям, начали обращаться за разъяснениями этих мер поддержки. И вот буквально вчера мы были участв, принимали участие в вебинаре, который проводил Министерство экономического развития Российской Федерации, совместно с деловой средой. И э, уже новый, э, второй этап э, мер поддержки был сформирован, который, собственно, ну, может быть, чуть позднее я озвучу. Конечно. Да, и вы знаете, правильно Владимир Николаевич сказал, что кто-то и таха, а кто-то и мобилизуется, и начинает перепрофилировать свое производство. Ну, вот при, живой пример. Фонд поддержки, мы так, ну, так случилось, мы являемся таким сбором э, заявок на производство не медицинских масок, а вот многоразовых масок, угу. которые, те, тексти, да, вот.
2: которые утюгом гладят, да, <связь> да ее дня. еще стирать можно. <связь>
7: Вот, и на, совсем недавно мы создали кластер легкой промышленности, и те предприятия, которые вошли туда, не только швейники, но и дизайнеры, и те, кто занимается поставкой сырья, они очень быстро сориентировались в этой ситуации, и практически все сейчас занимаются производством именно вот таких многоразовых масок. Ну Но и в том числе это своеобразная модная индустрия, потому ну, что да, да,
1: посмотреть можно все эти фотографии разных вариаций на тему медицинских масс.
3: А можно я вопрос задам? Конечно, всем, конечно. Чтобы сразу с этого начать, а потом можно спокойно дальше разговаривать. Но мы выживем или нет? Бизнес все-таки выживет мало или нет?
11: Вы врача и спросите про это. Позвольте в клинице, наверное, и отчасти ответить на ваш вопрос. Позиция бизнеса и бизнес-сообщества. В целом, сегодня это признать пострадавшим от коронавируса все отрасли, которые есть в экономике, в бизнес-среде. А вот уже меры поддержки рассматривать в зависимости от специфики конкретного сектора или от региона. И это было бы, наверное, правильно. Тогда бизнесмены чувствуют себя неущемленными, чувствуют себя незабытыми. Хотя мы, как предпринимательское сообщество, ведем разъяснительную работу, о том, что те пакеты предложений, которые мы формируем на уровень правительства, как регионального, так и федерального, они, безусловно, в рассмотрении. Мы в этом плане в диалоге с Владимиром Николаевичем уже многократно. Вопрос только в их последовательности. То есть, что будет принято первоочередное, да? что будет принято следующим этапом. В этом плане бизнес сегодня задает основные вопросы самому себе, ну и, наверное, правительству в целом. Позволю себе их озвучить. И вопросы здесь короткие. Что будет после снятия карантина и какими будут там правила игры? На сегодняшний день вот это самые актуальные два вопроса, которые бизнес хочет слышать или ответы, на которые он хочет воспринимать. И здесь, наверное, ответ на вопрос Станислава о том, выживем мы или нет. Бизнес готов выживать, бизнес готов меняться, то, что сегодня уже было затронуто готов перераспределяться, понимает, что спрос будет другим, таким, какой он был месяц назад, его уже никогда не будет. Вопрос только, что вот эти правила игры, совместно, само собой, в большей степени на плечах у правительства находящиеся, вот об их формировании, об их изменениях, об их утверждениях и потом э, постоянных некорректировок, вот об этом хочет слышать бизнес сегодня. Вот и у, меня, у
3: меня еще один такой вопрос по ходу появился. Вот ты сейчас сказал... Таким, как был, он уже больше не будет. Вот я страшно этого боюсь. То есть мы проснулись, другая вдруг страна. А что должно измениться, что с бизнесом-то должно стать, чтобы он стал другим? А его же главная задача – прибыль давать, содержать рабочие места, платить налоги. Ну, в общем, известная картинка, что имеется в виду, что бизнес таким уже никогда не будет. Но
11: я имел в виду спрос, спрос не будет, да, да, спрос никогда не уже не будет. Мы однозначно понимаем, что перераспределение спроса уже произошло. И произошло оно в таком старой формации. То есть, все моменты лакшери, моменты дополнительных возможностей, лишние переезды они очевидно сейчас так секвестированы у бизнесменов, секвестированы у населения. И возвратность к ним, когда они будут, возврат к тому состоянию, которое был месяц назад, непонятно, и будет ли вообще. Я более может, того скажу, сказку. что
2: ну, ни в коем случае не хочется это цинично называть социальным экспериментом, но это действительно очень интересно, и мы это увидим, когда это адово ковидло закончится. Все-таки народ радостно бросится в рестораны проводить время, или за это время он поймет, что дома тоже можно готовить, и от этого экономится большое количество денег. Я не знаю, как будет, это просто никто не знает, потому что, напоминаю вам, последняя трансграничная эпидемия была сто лет назад, грипп испанки, да, и это, это совершенно другая история была, особенно в нашей стране, где была гражданская война в это время. Поэтому тут мы можем прогнозировать только, ну я не знаю как, воображать себе это будущее, каким оно будет, я совершенно с вами согласен, сейчас точно
10: никто не может определить.
1: Но рестораторы вот. сейчас плачут, наверное.
2: Ну вот. вот кто плачет в первую Нет. очередь, наверное, это они, а кто еще? Ну, Рестораторы,
10: гостиницы, те, которые сегодня находятся на берегу Байкала, да, не в городе Иркутске, потому что те гостиницы, которые сегодня есть в городе, мы стараемся загружать по максимуму в виде обсерваторов, так называемых, да, по приему прилетающих, приезжающих в Иркутскую область и так далее. То есть идет некая такая перетрансформация mm -hmm. бизнеса. С одной стороны, мы четко понимаем, что часть отрасли той же самая гостиницы вроде страдают с другой стороны они перепрофилируются совсем на другой вид работ есть они работают в этом направлении а те же самые швейники и так далее то есть идет такой я говорю трансформация работы и задача наша очень быстро совместно потому что справиться с теми проблемами которые сегодня есть каждому в одиночку в принципе невозможно только вот благодаря сообща совместным действиям мы сможем вместе выжить почему мы и сегодня и собираем по сути вместе собираемся и с предпринимателями и тпп и банкирами и так далее расшивая эти проблемы потому что проблем очень много и коммунальных платежей и банковского обслуживания мы понимаем что это огромный пласт работы и мы должны все это вместе только договаривать идти дальше
1: ну а как происходит это общение какие меры поддержки сейчас востребованы в нашей области все что касается малого и среднего бизнеса об этом будем говорить после небольшого перерыва не переключайтесь продолжим совсем скоро
0: Картина недели На радио комсомольская правда.
1: Программа «Картина недели». Еще раз приветствую всех наших слушателей, зрителей, наших соведущих. Сегодня у нас в студии эксперты, исполняющие обязанности министра экономического развития Иркутской области Владимир Гордеев. Здравствуйте еще раз. Добрый вечер. Наталья Давытова, директор фонда поддержки предпринимательства. Здравствуйте. Да, здравствуйте. И Александр Чалбышев, председатель общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Еще раз вас приветствую. Добрый вечер. Ну и на галерке у нас профессор Станислав Гольфарб и Сергей Шмидт да, тоже так же.
11: Камчатке, да, вас, да, и
1: во время перерыва Сергей буквально вырывал микрофон с желанием задать вопрос.
2: Я не собираюсь задавать вопросы, а я да скажу ладно. буквально пару слов и самоустранюсь, чтобы высказались эксперты по теме. А мне кажется, эти слова должны быть сказаны. Дело в том, что надо понимать, что у нас миллионы людей в России не очень понимают, зачем вообще помогать бизнесу. Потому что на протяжении многих лет, я даже не советское воспитание имею в виду, а постсоветский опыт, они как-то привыкли к мысли о том, что в бизнес идут исключительно для того, чтобы ни, чьей, ни в чьей поддержке, тем более государственной, не нуждаться. Что предприниматель это тот, кто точно ни от кого не ждет помощи, а предприниматель это тот, кому ходят бросить помощи. Я просто не собираюсь тут заниматься экономическим ликбезом. Я просто вижу, что у нас многие люди получают, там теперь в школе еще, экономическое образование. Ну, например, не понимают, как мне кажется, не понимают, и не собираюсь тут выступать в роли буржуазного идеолога, но действительно не понимают, что проблемы у богатых, они очень быстро аукаются большущими проблемами у бедных. Ну вот так устроена экономика, ничего не сделаешь с этим. да? К сожалению, российское общество, но ну, я не могу сказать, что оно полностью вот вникает в такое устройство реальности. Я просто хочу напомнить, что бизнес – это рабочие места, бизнес – это вся организация экономического процесса, причем той его части, с которой имеет дело ну, всякий пенсионер, всякий простой человек. И это, несмотря на то, что для кого-то это выглядит чем-то странным, что бизнес начинает ожидать и даже требовать, поддержки от государства, это совершенно нормально, просто обратите внимание, это практика всех нормальных, цивилизованных, развитых стран, и в этом нет ничего такого парадоксального, извините, что я вклинился, но просто это надо объяснить многим людям, которые я знаю, они действительно не понимают, как это помогать там рестораторам, это вот зачем вообще? Они, они там виски свою дорогущие хлещет, тут государство им должно не помогать. Они не понимают, что да. с
3: перечень предприятий попал 1 конторы а так они все остальные люди не дураки, все понимают. Я одно слово скажу. Поэтому вот очень здорово, что есть такая программа просветительства бизнеса. Я предприниматель. Потому что я более того скажу, еще обострю то, что ты сказал. У нас население во многом, Считает, что в бизнесе одни кровопийцы, там, воры, значит, неприличные люди, и они пошли туда... Мироеды, как говорили в 19 веке. Да, но правда. мироед все-таки больше связан с землей, а тут вот э, кондраты такие, которым лишь бы деньги хапануть. И хорошо, что есть эта программа, которая занимается просветительством, то есть растолковывает, чем вообще эти люди занимаются, какую пользу они приносят. Спасибо.
10: Можно я дополню? Да, да, да пожалуйста. Да, когда стали говорить о бизнесе, о том, что вот они, когда это нормально требуют, на самом деле и в бизнесе достаточно тоже, мы вот сегодня уже говорили, кто-то действительно пострадал и сразу там... Малый бизнес оказался без заказов, без работы и так далее, гостиницы, там, рестораны и так далее, которые просто остановились. Естественно, что есть разные категория бизнеса. С одной стороны, это да, совсем малый бизнес, который, по сути, обслуживает население, получает небольшие доходы, и у него нет того запаса прочности для, для того, чтобы спокойно можно было проходить вот эти вот все катаклизмы. Есть бизнес, который как работал, так и продолжает работать. Да, Это наши с вами магазины, продуктовые и так далее, сфера услуг, которая работает, должна работать. Вот. Есть бизнес крупный, который сегодня тоже на самом деле продает. Да, там тоже есть свои проблемы, потому что мы сегодня не говорим о тех же самых проблемах с ценой на нефть, с курсом доллара и так далее. Там тоже есть ряд своих проблем. Но тем не менее, необходимо отметить, что несмотря на все эти проблемы, сегодня надо дать должно бизнесу, он в том числе и помогает, он помогает и закупкой оборудования, которого сегодня не хватает в медицинских учреждениях, он помогает сегодня с закупками средств индивидуальной защиты. Сегодня одна из компаний строит у нас инфекционное отделение, несколько инфекционных отделений по Иркутской области и так далее. То есть как бы вот эта проблема, она немножко всех сближает, и все уже отбрасывают, там, мое это не мое, твое не твое. Все уже работают на одну цель, понимая, что мы все в одной лодке, если мы не будем работать сообща, да, то есть мы погибнем. То же самое можно сказать и о небольших предпринимателях, которые сегодня собирают пакеты, да, и оказывают помощь малоимущим и так далее. И им тоже огромная благодарность в этой связи. Несмотря на то, что и они там оказались без средств, тем не менее, они сегодня стараются помогать. Поэтому проблем очень много, они такие многослойные, и есть действительно пострадавшие, да, и есть пострадавшие те, которые пытаются еще и помогать.
7: Да, но, пожалуйста, день. Наталья Анатольевна. Да, я хотела добавить, Владимир Николаевич затронул очень важную тему, это что предприниматели именно вот в этой ситуации, как это ни странно, научили объединяться. То есть они перестали видеть друг в друге конкурентов, а теперь они видят друг в друге партнеров. И опять же, живой пример, ну, Коль уж мы, мы про средства защиты. А, предприятия, которые у нас производят маски тканевые, скооперировались, объединились с предприятиями, которые производят антисептики. И теперь у них новый продукт на рынке. Тканевая маска плюс с, с, с фильтром, а -а -а. который пропитан антисептиком. Трест, и... трест теперь это или как? Подарок 8 марта, жалко
3: 8 марта только через год.
7: На майские, на майские все. На майские, вот, и это один из примеров, вот, э, почему это животрепещущий вопрос, потому что у нас в фонде есть центр кластерного развития, и мы постоянно наблюдали, что очень сложно предприятиям между собой договориться и объединиться, а сейчас вот как раз то время, и они уже увидели друг друга, услышали и перестали конкурировать. А прежде чем мы будем говорить о мерах поддержки, мне лично очень интересно, как происходит механизм общения
1: между общественными организациями, фондом, министерством когда ну, нужно понимание, какие меры поддержки нужны, кто к кому идет, с чем. Или собираются все вместе, и вот таким мозговым штурмом приходится к каким-то решениям.
11: Позвольте снизу, из бизнеса, наверное, на этот вопрос попробую первым ответить. Бизнесмены действительно объединяющую функцию почувствовали колоссально сейчас. В опоре России там всплеск взаимодействия в чатах, видео-чатах, в бизнес-завтраках и так далее. Все с друг другом делятся информацией, вырабатывают какие-то новые пути перестроения своего бизнеса, mm -hmm. о чем сегодня мы уже касались. В этом плане мы видим однозначно партнерство в лице фонда поддержки предпринимательства, Министерства экономического развития, о чем я сегодня уже сказал. От них правила игры идут, и бизнес ждет оттуда каждое слово из телевизоров, из интернет-источников и так далее. Поэтому мы, как бизнес-сообщество, с удовольствием перераспределяем вопросы, которые возникают у бизнеса на ФПП, на Минэка, даем информацию об ресурсах, которые есть сегодня у Минэка и у ФПП, где они информируют максимально оперативно. И, и это, наверное, в том числе и наша функция общественного объединения. Что хотелось бы сказать, это уже ранее озвученное. Вот перестроение бизнеса, оно, по сути дела, идет только с одной целью. Для того, чтобы затронуть тот самый спрос, который в обществе сейчас формируется и который будет в обществе. Вопрос же не в том, какой бизнес, там туристический, он или еще какой-то вопрос. Уровня спроса сейчас, ВРП вопрос, вот в этом самое главное. И если у нас восстановится да, ВРП к каком-то там месяц, полгода, год, неважно, тогда он восстановится... Региональный... Продукт, правильно? Да, верно. Ага. Ну, это я так, для слушания. Что бизнес к нему подстроится. А вот это подстроение бизнеса и скорость подстроения бизнеса, вот она крайне важна. Для этого, наверное, мы и есть э, объединение предпринимателей, фонд поддержки предпринимательства. Для того, чтобы показать им, э, оказать функцию наставничества, оказать функцию перестроения, возможности перестроения, показать бизнесу, что не надо бросать бизнес, не надо плакать над руинами старого бизнеса, а нужно меняться, меняться в голове, меняться на улице, меняться у себя в коллективе и тем самым продолжать бизнес и продолжать наращивать то самый валовый региональный продукт. По правде да, валовый региональный продукт, да, да. я ошибся.
1: Да и что добавить?
10: А, на самом деле совершенно верно, я согласен, потому что, с одной стороны, мы должны думать о том, как предприятия будут жить сейчас, вот, о том, как они будут выживать сейчас. Второе, мы должны уже сейчас думать о том, как предприятия будут жить после. Соответственно, исходя из тех а, вызовов и возможностей, которые будут а, после того, когда мы закончим самоизоляцию. Вот. И это нужно уже сейчас думать, по, по, вместе, совместно садиться, решать проблемы, что это очень важно для того, чтобы бизнес, с одной стороны, мог очень быстро восстановиться, и, с другой стороны, иметь возможности быстро... А, занять свои ниши, направления да. и так далее.
1: Ну что ж, в следующей части программы подробно будем говорить о мерах поддержки, о том, что сейчас доступно бизнесу, о том, что может быть доступно в ближайшем будущем, какой запрос об этом буквально через несколько минут. Сейчас небольшой перерыв и выпуск новостей. Послушаем, что происходит в Иркутской области к этому часу. Ну и также напоминаю нашим слушателям и зрителям, что в 19 часов состоится большой онлайн-концерт поддержку врачей, в поддержку полицейских, которые сейчас работают в сложных условиях – Смотреть его можно будет на сайте kp.ru и также на телеканале ТВС. но ну, а слушать на радио «Комсомольская правда» в 19.03. Ну а мы продолжим через несколько минут. Не переключать.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Это программа Картина недели. Меня зовут Евгения Дмитриева. Еще раз приветствую всех наших слушателей, зрителей, мудрецы, растеники покинули нашу студию, все потому, что настраивают онлайн-трансляцию, чтобы смотреть большой джазовый концерт, который в 19 часов начнется в нашем городе. На сайте kp.ru можно посмотреть. Ну и кроме того, послушать тоже в нашем эфире, на ТВС посмотреть концерт. Ансамбль доктор Джаз, который проходит при поддержке наших друзей и партнеров губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, а также Общественной палата Иркутской и всех всех наших партнеров не, не пропустите, будет интересно, целых два часа будем слушать. Но ну, а у нас еще есть около 11 минут, чтобы обсудить те меры поддержки, которые, как нельзя сейчас, нужны представителям малого и среднего бизнеса. И напоминаю, что у нас в гостях исполняющий обязанности министра экономического развития Владимир Гордеев. Еще раз здравствуйте. Добрый вечер. Наталья Давыдова, директор фонда поддержки предпринимательства. Здравствуйте. Добрый вечер. И Александр Чалбышев, председатель общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России». Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Итак, подобрались к самому главному. Почему я спешу, чтобы обо всем успеть расспросить. Какие сегодня меры поддержки действуют в Иркутской области, в том числе, и которые интересны представителям бизнеса? И чуть позже поговорим о том, какую поддержку еще ждать. Я предлагаю, Владимир, вам
10: начать. По, по мерам поддержки. На сегодняшний день все прекрасно знают, что существует ряд целый пакет мер, да. предусмотренный правительством Российской Федерации. Во-вторых, мы смотрим, что есть на уровне Российской Федерации и дифференцируем свои меры поддержки с преломлением на Иркутскую область, на, 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 на предпринимателей скажем, да. Иркутской области. Плохо или хорошо, но в прошлом году те события, которые произошли да, в зоне паводка, немножечко нас, как бы так, скажем так, мы потренировались да, и прекрасно понимаем, что нужно сделать в первую очередь, что нужно сделать во вторую очередь, и о том, что нужно делать на перспективу. Соответственно, те меры, которые, на наш взгляд, самое главное, первое, что нужно было прежде всего сделать, это предоставить отсрочки по платежам по налогам, правительством Российской Федерации сделано. На сегодняшний день на 6 месяцев отсрочены платежи по налогам, снижены платежи для микропредприятий по объему платежей с 30 до 15% по социальным налогам, и выплатам. Помимо этого предоставлены рассрочки по платежам по кредитам, потому что мы четко понимаем, что как у предпринимателей, так и у малого бизнеса, так и у граждан. Большая закредитованность сегодня для того, чтобы, для того, чтобы не получить этот коллапс. Соответственно, со стороны правительства Российской Федерации приняты такие решения. Четко понимаю, я уже начал говорить о том, что есть проблемы у нашего бизнеса, и мы четко понимаем, что вот из... Тех мер поддержки, которые сегодня есть со стороны федерального центра, да, э, это срочки, это хорошо, это замечательно, но нам нужно думать о том, как бизнес будет выживать дальше, потому что один месяц, мы не понимаем, сколько это будет, месяц, два, три, и как это будет даже дальше mm -hmm. после того, как будет э, снят режим самоизоляции, а как долго бизнес может... Э, сегодня иметь эту подушку безопасности и пытаться прожить. Поэтому из этих соображений мы, я уже начал говорить, расшиваем те же вопросы и коммунальных платежей, потому что мы сегодня понимаем, что и пошли и не, не оплата со стороны граждан и предпринимателей. Это и арендные платежи для малого бизнеса со стороны владельцев объектов недвижимости. И в этом плане на сегодняшний день со стороны правительства Иркутской области принято решение о снижении ставки налога на имущество с 0,75% до 0,5%. Многие будут говорить, но ну, этого, наверное, много или мало, но, тем не менее, нужно понимать, что это выпадающие доходы, в том числе и для самого бюджета Иркутской области. Сергей Иванович, Игорь Иванович Кобзев рекомендовал также муниципалитетам рассмотреть вопросы снижение ставок по единому вмененному доходу на территории, Российской, на территории Иркутской области для муниципалитетов, для предпринимателей. И это тоже достаточно приличная сумма выпадающих доходов сегодня, которые тоже недополучит Иркутская область. Да? И вот этот комплекс проблем, которым мы сегодня пытаемся как раз и решать, в том числе и с предпринимателями, с владельцами недвижимости, с ресурсными организациями, ресурсно-снабжающими организациями, потому что и здесь есть проблемы. Проблемы в том числе и платежей, проблемы не платежей. Со стороны Иркутской области также представлены льготы по принято решение о том, что предприниматели освобождаются от арендных платежей по имуществу, данному субъектам Федерации предпринимателям на полгода до 1 августа, для того чтобы сегодня также предприниматель снизить нагрузку. Ну и Мы понимаем, что вот все, что сейчас происходит, происходит очень быстро. И вот эти все меры, они, естественно, постоянно дополняются, обсуждаются, созданы рабочие группы, и мы работаем с опорой России, вы спрашиваете, как работаем, угу. на каких площадках собираемся. Да, Видимо, дистанционно ин...
1: по большей части сейчас. И иногда и
10: дистанционно, иногда и не дистанционно, потому что очень быстро, иногда нужно оперативно собираться, принимать решения, в том числе и с торгово-промышленной палатой, и с банкирами, потому что проблем очень много и на разных уровнях, потому что вопросы и с реструктуризацией, Кредитов и так далее. Есть, поэтому это целый большой клубок вопросов, которые необходимо решать. И они происходят по сути постоянно. Постоянно эти меры докручиваются для того, чтобы можно было, так сказать, создать, настроить, настроить, на настрой, настроиться, да? всем настроиться на то, чтобы можно было вот выживать в этих нелегких, достаточно тяжелых условиях. А
1: предприниматели нащупали, вот что еще нужно? Те самые настройки
11: безусловно тот перечень мер, который озвучен Владимиром Николаевичем, это то, что уже принято на сегодняшний момент. Предпринимательское сообщество, объединившись, как уже упоминали, там опора России, торгово-промышленная палата совместно с другими бизнес-сообществами разработали ряд мер, которые вот как мы бизнесмены понимаем необходимо принимать в текущих условиях, но само собой, как я повторюсь, последовательно. Это текущие приняты дополнительные, которые мы видим в ближайшей перспективе необходимо оперативном режиме принимать, такие тоже есть. Я бы, наверное, остановился буквально на двух, на трех из них, пользуясь случаем. Первое, я бы хотел остановиться на продлении, вот мы радуем за продление режима ЕНВД, налога, единого налога на вмененный доход, еще на один год. Он, напомню, должен приостановить свое действие с 1 января 2021 года. Мы ратуем за то, что до 1 января 2022 года он остался, потому что для предпринимателей это понятная система налогообложения, к которой они привыкли и в рамках которой они могут прогнозировать свою деятельность. То есть мы призываем к тому, что для предпринимателей должны быть понятны все условия, кроме спроса. И вот о том самом спросе он должен думать, влиять на него, корректироваться под него, заниматься своим штатом, закупкой, закредитованностью и так далее. Думать он должен только о нем. И если предпринимателю мы оставим эту задачу, а она основная, как мы понимаем, да, для ведения бизнеса, тогда он сможет прогнозировать свою деятельность и прогнозировать выход своей маленькой экономики, которая является частицей большого экономического процесса э, в нашем регионе, ну и в Российской Федерации в целом. Это первое. Второе, о чем мы сегодня говорим на тех площадках, на которых участвуем по приглашению правительства, действительно площадок много. Мы с удовольствием в них участвуем, бизнес-сообщество и эксперты бизнес-сообщества включились сейчас в эти участие э, наиболее активно, э, это стоит отметить. Мы говорим про снижение э, ставки на, упрощ, по упрощенной системе налогообложения. Э, снижение ставки по выручке 6% до 1% на, налога принято уже более чем в 10% регионах Российской Федерации и доходы минус расходы 15% налог при упрощенной системе налогообложения мы призываем снизить до 5%. Тоже принято больше чем в 10 регионах Российской Федерации. Мы считаем принятие вот этого решения со стороны региональной власти позволит бизнесу делать то самое можно ли его назвать долгосрочным, хотя бы полугодовое, годовое uh -huh. прогнозирование своего бизнеса?
1: Наталья Анатольевна, в начале нашей встречи вы uh -huh. говорили, что буквально на этой неделе собирались, тоже говорили о мерах поддержки. Вот что было принято решение, какие болевые точки
7: нащупали? Да, это было вчера. То есть угу. это совсем свежая информация, свежая? да. Значит, какие я постараюсь очень быстро, чтобы узнать. Да, пару минут у нас. Да. Да. Значит, ну, во-первых, как уже было отмечено, что расширен тот перечень отраслей наиболее пострадавших. И вот розничная торговля непродовольственными товарами будет, на них будет действовать все меры поддержки с 28 апреля. То есть это уже буквально со вторника. Что касается предпринимателей, говорят о том, что хотелось бы субсидий. Государство услышало. И первый шаг в этом, это будет прямая безвозмездная финансовая поддержка субъектам предпринимательства э, на, э, в, размере, э, в размере одного рода на одного э, сотрудника предприятия. То есть те предприниматели, у которых есть сотрудники, они могут претендовать на эту поддержку. Она Не будет уволены. Да, не уволенный, конечно. Да Это важно. с целью сохранить своих сотрудников. То есть она будет действовать, документы будут приниматься с 1 мая до 18 мая, после 18 мая начнется выплаты. Далее, кредиты под 0% на заработную плату, раньше эта мера действовала для микро и малых предприятий, сейчас она расширена и будет для средних и для крупных предприятий. Собственно, вот и рассматривается вопрос о внесении изменений в 209 ФЗ, в статью 14, в которой говорится, что финансовый, свою поддержку не могут получить предприниматели, которые занимаются под акцизными видами деятельности. Mm -hmm. Сейчас будет внесено изменение, дословно, данное требование будет исключаться актами правительства субъектов. Значит, вот. Ну, Доп -доп у нас уже, да,
1: заканчивается, увы, эфирное время, очевидно, что работа кипит буквально каждый день, и будем мы ждать информацию, да, mm -hmm. всю, которая доступна. Я вас благодарю, что нашли время и посетили нашу студию, это была программа «Картина недели», но слушатели, обращая внимание, мы возвращаемся в эфир в 19.03. В эфире будет большой онлайн-концерт ансамбля доктор Джаст.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда.